0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Dzień dobry. Wybiła 8.45 w związku z tym poranne śniadanie z Igorem. Dzisiaj o dobrowolnej opłacie za to, w co wierzysz, czyli o przekonaniach. Ktoś kiedyś powiedział, że żadna myśl nie funkcjonuje w naszej głowie za darmo, więc dzisiaj ten temat będziemy pięknie rozwijać. Przekonania. Wiele razy słyszeliśmy, co to takiego jest, albo słyszeliśmy ten termin. Ktoś mówił, jestem do czegoś jestem do czegoś przekonany. Co do takiego są przekonania? To jest to, w co mocno wierzysz. Jest kilka definicji przekonań, takie, które przychodzą mi do głowy. Jedna. Kto idzie przez świat z wielkim młotem, ten z całą pewnością spotka na swojej drodze bardzo wiele gwoździ. Druga, porównanie do aparatu fotograficznego. Przy przekonania to jest tak jak aparat fotograficzny. Dlatego, że jak patrzysz sobie w to okienko aparatu, dzięki niemu koncentrujesz się na jednym, a znikasz całą resztę. Czyli aparat pozwala nam koncentrować się na jakimś jednym wycinku. Podobnie jest z przekonaniami. Jeżeli jest w coś bardzo mocno wierzymy, koncentrujemy się na tym, żeby to się potwierdzało, olewamy, unikamy całą resztę. To jest taki mechanizm, mało kto się na tym zastanawia tak naprawdę. To jest taki mechanizm, który potwierdza sam siebie. Na przykład lu ludzie czasami mówią, a wiesz co, no ja, zdo ja wiem, że jestem niezdarny, bo no z doświadczenia to wiem, że jestem niezdarny. Ile razy potrzebowałeś, żeby uwierzyć, że jesteś niezdarny? No, no nie wiem, no. Pada razy rzeczywiście w takich trudnych sytuacjach stresujących zdarzyło mi się, że, że, że byłem niezdarny. I potem ktoś sobie przedstawia taką etykietkę już ma przekonanie na temat tego, jaki jest. No i płaci. Oczywiście płaci za to, że, że ma takie przekonanie na swój temat. macie to? jeszcze z takich żartobliwych może porównań do tego, czym są przekonania zdarzyło wam się kiedyś na przykład, że w rano usłyszałeś gdzieś w radio leciała sobie muza i leciało sobie jesteś szalona mówię ci, potem to się przykleiło do ciebie i sobie szedłeś, szedłeś a ta muzyka, ta muzyka cały czas była przyklejona i nuciła ci się w głowie to jest ekstra, zależy jaka muza się przyklei, chociaż takie disco polowe mają tendencję do tego, żeby przyklejać się bardziej, ale jeżeli ta muza ci leci w środku, sprawia ciebie w dobry nastrój to rewelacja. Najpodobniej jest z przekonaniami. Jeżeli one spełniają swoją funkcję, są dla nas korzystne, no to ekstra. No ale część przekonań nie jest zupełnie korzystna. Wszyscy mężczyźni to dranie. Oczywiście. Oczywiście zgadzam się. W pełni się, w pełni się zgadzam. Wszyscy, wszyscy, odpytano wszystkich, zrobili taką ankietę. I okazało się, że tak, wszyscy się przyznali. Jesteśmy draniami. Tak było. Spytali ze wszystkich kobiet i wszystkie kobiety to potwierdziły. To parę przykładów przekonań, co? Żebyśmy tak się tym trochę pobawili. Dzisiaj będzie też o tym, jak zmieniać przekonania. O, to jest dosyć ważne. Bo skoro już ustaliliśmy, że przekonania to jest coś, za co się płaci. i Jak jeszcze nie ustaliliśmy, to ci wrzucam przykład. Wyobraź sobie takie przekonanie. Przeciwieństwa się przyciągają. To jest mega, co? Ludzie czasami uważają, że w relacjach jest tak, że przeciwieństwa się przyciągają. Tak zwykle uważają więcej do około 30 roku życia. Niektórzy dłużej... I rzeczywiście płaci się za takie przekonanie, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie? Potem się okazuje, na przykład jest rozwód i po rozwodzie, jak się patrzy na to, co to byłe kochanie wyrabia, on czy ona, to następuje dramatycznie, szybka, błyskawiczna zmiana przekonania, że przeciwieństwa się przyciągają, bo właśnie wyrok rozwodowy jest i właśnie przeciwieństwa się odepchnęły. No? no bo tak na dłuższą metę, w bardzo długich perspektywach, to fajnie jest mieć o czym ze sobą gadać, fajnie jest mieć podobne hobby, podobne przekonania. Nie walczyć ze sobą. Ludzie o przeciwnych wartościach, o przeciwnych przekonaniach, o przeciwnych aspiracjach życiowych, prędzej czy później prawdopodobnie zaczną walczyć ze sobą i energia będzie szła para będzie szła w gwizdek. W związku z tym, czy przeciwieństwa się przyciągają? Nie sądzę. One się przyciągają wcześniej, bo to bo nas potrafi fascynować. My się fascynujemy przeciwieństwami. O Boże, jak ona jest inna. Ona jest wspaniała. Ona jest taka inna. Albo on um, jest taki kompletnie inny niż ja. Jak, jak, jak to mnie jara? Jak to mnie ekscytuje? Potem to wszystko, co człowieka fascynowało, jarało zaczyna wkurzać. Yy, Jego ona jest inna. Boże, ona mnie nie rozumie. Albo on. I tak dalej, i tak dalej. Następne przekonanie, za które płacimy taką grubą monetą, nad emocjami nie da się zapanować. Takie, takie przekonanie. To fenomenalne przekonanie. Ja w ogóle zajrzałem sobie zajrzałem sobie na jedno forum kobiece dzisiaj rano i tak pomyślałem sobie, żeby tam poszukać paru takich fajnych kwiatków i znalazłem takie, takie hasło. Nad emocjami nie da się zapanować. Czy za to przekonanie się płaci? Oj tak. Oj bardzo słono się płaci. Za to przekonanie płaci się konfliktami. No bo jeżeli nad emocjami nie da się zapanować, to znaczy, że że co, właściwie, jestem usprawiedliwiona, albo jestem usprawiedliwiony, że wywołuję konflikty, pod wpływem emocji, że daje się emocją ponieść, że mylę emocje z rzeczywistością. Ktoś myśli sobie na jakiś, myśli sobie na temat rzeczywistości, wchodzi w jakąś emocję. Po czym myli tą emocję z rzeczywistością, wygłasza jakąś opinię na ten temat. Na przykład mąż długo nie przyjeżdża do domu, nie? a może sobie jakąś babę znalazł. Emocja się pojawia, boże, jestem zdradzona, oszukana, bla, 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 bla. I w tym momencie emocja przejmuje kontrolę, myli się emocję z rzeczywistością. I co? No, no guzik, to nie, nie da się. Nawet jak się kochanie pojawi, to już... Nie smak pozostał, jakiś cień posądzenia pozostał. To było w, w takim dowcipie. Trzy koleżanki sobie siedzą, jedna mówi: Słuchaj, mój mąż nie wraca, nie wiem co się z nim dzieje. A druga na to na pewno sobie jakąś babę znalazł. A na to trzecia. Nie, nie, nie. Popatrzmy na sprawę optymistycznie. Może po prostu wpadł pod samochód. Nieśmieszne wcale. I zapiszę Za całkowite panowanie nad emocjami również się płaci. Co ty na to? Za brak emocji. i za, z, z mojej perspektywy. Za brak emocji się płaci. i Za nieprzeżywanie emocji. Bo to się nazywa wyparcie. Bo one są. musimy je gdzieś zepchnąć. A za panowanie nad emocjami? Czy ja wiem. Może się płaci, ale mnie nikt nie zastanawiał się nad tym. Ale... Zastanowię się i wrócę do ciebie z odpowiedzią. Następne przekonanie z takich cudnych, związkowych, to przekonanie, że faceta należy pilnować. Należy go pilnować, bo jak go nie będziesz pilnować, jak go nie będziesz trzymać na sznurku, nie będziesz go trzymać na łańcuchu, to ci jakiś numer wytnie. No, wiecie czym się płaci, nie? To takie przekonanie. Jak się faceta trzyma na sznurku, no facet, który gdzieś tam cywilizacyjnie, kulturowo ukształtowany jest do tego, żeby być zwycięzcą, żeby polować i tak dalej, wyobraź tak na, na sznurku, nie? Nie poluj, nie łaś gdzieś tam sam po mieście tutaj, nie poluj na jelenie, lwy, tygrysy, ten tutaj ten połap, jakieś robaki, pędraki powyciągaj z ziemi. Wiecie czym, czym się za to płaci? Wiecie, wiecie, z samych filmów wiecie jak było. Weszliśmy sobie subtelnie w temat przekonań i tego, że za każde, przekonanie, za każde przekonanie płacimy konkretnie emocjami, płacimy energią, płacimy czasem, często płacimy też pieniędzmi. I powstaje pytanie, w jaki sposób zmienić przekonania? Przekonania można zmienić na dwa sposoby. Jeden sposób to jest kryzys. Kiedy doznajemy kryzysów, wtedy zmieniamy przekonania. I mam na myśli kryzysy, które są takimi głęboko transformującymi eventami na poziomie tożsamości głęboko transformujące wydarzenia na poziomie tożsamości. Bo też mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że takie historie jak rozwód, śmierć kogoś, choroba, bankructwo, potężniejsze kryzysy, to są wydarzenia, które skłaniają nas nie tylko do refleksji nad sobą, ale to są wydarzenia, dzięki którym transformujemy swoją tożsamość. I w tym momencie, tak jak w tym wspomnianym przykładzie wcześniej, tak długo ktoś wierzył w to, że przeciwieństwa się przyciągają, aż się rozwiódł. I nagle bierze wszystkie konsekwencje tego I na Nagle się okazuje, że co, to przekonanie automatycznie ulega zmianie. I te przykłady można by mnożyć oczywiście. Tak długo wierzymy, 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 aż, aż, aż to przekonanie zbankrutuje. Doprowadzamy do kryzysu i w tym momencie z automatu transformujemy tożsamość. Tylko to jest długa, długa droga, dłuższa droga i o wiele bardziej bolesna. Doprowadzanie do kryzysów po to, żeby dokonać zmiany przekonań. Ponieważ można to zrobić w drugi sposób i ten sposób jest bardziej świadomy. Po pierwsze, wiedzieć jak. Czyli mieć jakąkolwiek metodologię do tego, w jaki sposób przekonania zmieniać. Dwa, musimy być spójni z tym, co chcemy osiągnąć. Czyli jeżeli chcemy zmienić przekonanie, musimy wiedzieć, po co chcemy zmienić jakieś przekonania. No i trzeci przypadek, najważniejsze kryterium operacyjnej poprawności zmiany przekonań. Mieć przekonanie, że w Twoim przypadku zmiana jest możliwa. O, weźmy sobie takie przekonanie. Nie jestem dość dobra. Miałabyś pojęcie, mielibyście pojęcie, w jaki sposób zmienić to przekonanie? Bo ja wiem, że to przekonanie często, często jest takie mocno dołujące, że ludzie funkcjonują z tym przekonaniem i tak. Albo zacznijmy od tyłu. Czy wierzysz, że w twoim przypadku taka zmiana przekonania jest możliwa? No, Myślę, że tak. Nie? To zwykle się odbywa. Jak, jak, doko jak dokonać takiego aktu wiary, że zmiana przekonania jest możliwa? Czy ktokolwiek? Zaczynamy zwykle od tego. Uwaga, teraz, to jest, teraz jest to twardy staw coachingowy. Żeby przekonać się do tego, że zmiana w Twoim przypadku jest możliwa, to po pierwsze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dla kogokolwiek na świecie taka zmiana jest możliwa. Czyli w tym przypadku, czy ktokolwiek na świecie, miał takie przekonanie, nie jestem dość dobry, nie jestem dość dobra, a potem je zmienił na korzyść. No pewnie jesteś w stanie sobie wyobrazić, że jest ktoś taki, ok? Czyli jeżeli w tym momencie tutaj zmieniamy, to zwykle mówię, zmieniamy flagę z niemożliwe na możliwe, jeśli uwierzymy, że jedna osoba może, to my też możemy. W związku z tym, no pytanie, czy Istnieje jakaś taka szansa, żeby w Twoim przypadku zmiana mogła być możliwa. No i tutaj też, skoro ktoś jeden zrobił, to my też możemy. A czy chciałabyś, żeby zmiana w Twoim przypadku była możliwa? Nie jestem dość dobra na jakieś inne przekonanie, bo wiesz, że przekonanie nie jestem dość dobra niespecjalnie nie specjalnie Ci służyło. Pomyślimy sobie chwilę, no to fajnie by było, co? Fajnie byłoby żyć z innym przekonaniem, że jestem świetny, jestem świetna, jestem panem, panią życia, świat mi służy i tak dalej, i tak dalej. Ja wszystkiego uczę się z łatwością. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, chcemy być spójni z naszymi rezultatami. No i teraz pozostaje tylko ci wiedzieć jak i to wypełnię tym razem za ciebie. Pytanie brzmi, nie jesteś dość dobra w porównaniu z kim? lepszym, zwykle porównujemy się z lepszymi, ale są też gorsi, prawda? Pytanie, z kim się porównujesz, bo zwykle to nie występuje w próżni. Jeśli ktoś mówi, nie jestem dość dobry, nie jestem dość dobra, to zwykle gdzieś tam z tyłu jest to, że on się porównał. Czy porównał się z kimś gorszym? Nie, porównał się z kimś lepszym i wyszło mu na niekorzyść. A jak porównasz się z kimś gorszym, słabszym, no to wtedy wyjdzie, że jesteś aż za dobra. Czyli nie, nie tylko, że nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość dobra, jesteś za dobry, jesteś, jesteś za dobry, jesteś świetny, jesteś genialny, bo porównałeś się z kimś. Nie? A jak wyłączysz sobie zupełnie porównywanie, to co się wtedy dzieje, to się porównujesz z samym sobą. I ty, czy to w, te, w tym momencie ma znaczenie, czy jesteś, czy jesteś dość dobra, czy nie dość dobra? Jesteś taka, jesteś taki, jaki chcesz być. Bardzo dobry, świetny, genialny, albo słaby. Przecież to od siebie zależy, w pełni zgodzisz się, prawda? No właśnie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam przemiłego w Torunie, w Toreczku, w Toruncia. Trzymajcie się, pa pa.